0: Selamat datang di podcast Bacotin Apa Aja Kali ini aku bakal membersamai kalian dengan sebuah tema berjudul Kehidupan kampus baiknya bagaimana Nah tentu dalam topik ini kita akan sama-sama mengetahui Sebenarnya kehidupan kampus itu bagi mahasiswa yang baik itu seperti apa sih dan pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh orang yang luar biasa juga yaitu presiden mahasiswanya Universitas Erlangga periode 2021 jadi buat kalian tunggu apa lagi tetap stay tune jangan kemana-mana karena podcastnya akan segera dimulai Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Para pendengar setiap podcast Bacotina Paja Aku Bahru Ilmi kali ini akan menonton kalian Akan membawa kalian ke sebuah topik yang menarik Yaitu tentang kehidupan kampus itu baiknya bagaimana gitu Tentunya kita akan dibersamai oleh orang yang tidak diragukan lagi gitu ya Bisa dibilang orang penting juga di salah satu universitas terbaik juga di Indonesia Ada Mas uh, Cak nih Apa kabar Mas?
1: Halo, apa kabar? Baik
0: Ya Mas Cak ini juga adalah Ketua BEM Atau Presiden Mahasiswanya Universitas Erlangga Periode 2021 Betul kah Mas?
1: Betul
0: Boleh dong dikenalin Mas itu uh, Siapa gitu <laughs>
1: Oke, okay. halo teman-teman pendengar uh, podcast uh, Namaku Muhammad Abdul Haq, biasa dipanggil Cak Aku asli Jepara, Jawa Tengah Sekarang kuliah di program studi ilmu sejarah Fakultas Inmugdia, Universitas Erlangga, Surabaya Buat teman-teman yang uh, baru kenal, salam kenal
0: Oke, okay. ini juga kita kedatangan tamu yang luar biasa lagi Setelah sebelumnya juga kita mengundang. Presiden mahasiswa UGM Sekarang Presiden mahasiswa unair Waduh Ini sangat berterima kasih banyak Oke Mas hmm. Cak, nih Ngomong-ngomong kita sekarang bakal bahas tentang Kehidupan kampus itu uh, Mungkin menurut Mas Chak secara pribadi Itu harusnya bagaimana nih Mungkin opening statement dulu lah gitu
1: Oke okay. uh, Aku mulai dari sini sih <tuh> Jadi kalau kita berbicara soal uh, Pendidikan Itu kan hmm. hal yang sangat Fundamental yang harus dimiliki oleh manusia. Terlepas itu konteksnya pendidikan skala menengah, skala dasar, maupun skala yang sifatnya lebih tinggi. Nah, Kalau kita ngomong soal kampus, artinya itu pendidikan yang uh, sudah melampaui, sudah melewati uh, etape kehidupan uh, pendidikan di skala menengah. Jadi uh, orientasi yang harus dimunculkan ketika hidup di dunia kampus, itu adalah orientasi agar supaya kita bisa lebih berkembang, bisa lebih uh, akseleratif ketika nanti kita menghadapi dunia yang lebih lebih real atau lebih nyata. Jadi memang sederhananya uh, kehidupan di kampus itu kehidupan yang nanti akan menjadi faktor determinan, meskipun bukan satu-satunya, ketika teman-teman nanti sudah uh, terjun di dunia kampus, dia atau kita akan diperhadapkan pada... Banyak hal, banyak situasi dan kondisi serta dinamika yang disitu menuntut kita untuk berkembang Menghadapi serta menyelesaikan masalah yang nantinya memiliki kemiripan dengan masalah-masalah di dunia nyata Jadi kurang lebihnya seperti itu
0: Jadi dibandingkan dengan SD, SMP, SMA, SMK Mungkin ya sekarang kalau di kampus itu udah tuntutannya lebih besar gitu ya mas
1: Betul
0: Tapi, tapi begini, ada yang bilang bahwa apa ya orang itu masuk kampus sebagai seorang mahasiswa itu juga itu juga udah sebagai apa ya hak mereka gitu, mereka mau aktif atau mau enggak itu kan hak mereka masing-masing. Contohnya memang kan tujuan awalnya ya ini kalau secara apa ya logikanya gitu orang kuliah itu kan buat belajar dapat ilmu lulus dengan gelar lalu kerja. Gitu kan. Mm -hmm. Tapi zaman sekarang dengan berbagai macam tuntutan gitu ya, generasi muda harus bisa bersaing di apa era globalisasi, harus bisa uh, mempunyai kualitas SDM yang baik gitu ya untuk bisa mewujudkan cita-cita. Nah, kalau menurut Mas Cak sendiri, apakah dengan statement ini setuju itu bahwa balik lagi ke masing-masing hak mahasiswa atau memang mau nggak mau harus gitu. Kita melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan di SMA atau SMP gitu.
1: Hmm, oke. Okay. Jadi sebetulnya itu terkait uh, kemerdekaan kita yang bisa kita gunakan sebetulnya Jadi kita memiliki hak memang untuk memilih kira-kira jalur apa yang nanti akan kita tempuh Cita-cita apa yang akan kita sematkan, kemudian perjuangan seperti apa yang akan kita upayakan Sebetulnya kan seperti itu Nah, kalau berbicara soal uh, kemahasiswaan Memang ada banyak sekali uh, latar belakang yang membentuk uh, mindset atau pola pikir teman-teman ketika berkuliah Orientasinya macam-macam memang Ada yang karena dia belum siap untuk terjun di dunia pekerjaan makanya dia kuliah Ada yang memang karena dia menyiapkan diri untuk memasuki dunia pekerjaan karena sekarang iklimnya sangat kompetitif Ada juga yang memang uh, karena faktor lain Nah, Jadi saya punya pikiran bahwa kita itu apa yang kita pikirkan Jadi kalau kita memikirkan atau kita e, persepsi kita tentang kehidupan kampus itu sebatas sebagai sarana atau batu loncatan untuk e, nanti berproses di dunia pekerjaan, maka mungkin hanya itu yang akan kita dapatkan. Kalau tidak kita dapatkan itu tentu itu akan menjadi satu e, hal yang apa namanya cukup menggelisahkan. Nah, tapi kalau kita berpikir atau mempersepsikan kehidupan kampus itu lebih dari itu, kita bisa berproses lebih banyak. kita bisa mengeksplorasi segala bentuk kegiatan-kegiatan uh, yang mungkin itu tidak bisa kita dapatkan ketika kita tidak berada di uh, jalur pendidikan tinggi. Jadi sebetulnya kita itu apa yang kita pikirkan. Kalau kita memikirkan uh, kampus sebagaimana uh, apa namanya sarana untuk tempat apa namanya tempat untuk berproses ya, maka kita akan dapat proses itu. Tapi kalau sebelah betul loncatan, maka itu saja yang akan kita dapatkan. Oh, okay. begini begitu.
0: Nah, kalau menurut pandangan atau pemikiran atau perasaan Mas Cak sendiri dengan keadaan sekarang baik itu di kampus Unair atau di kampus-kampus lain mungkin ya menurut Mas Cak apakah kehidupan kampusnya sudah sesuai dengan apa yang Mas Cak pikirkan atau masih belum? Ah. Oh,
1: kalau yang tak pikirkan sekarang karena saya juga mahasiswa sejarah jadi memang dulu itu kalau kita berbicara soal pendidikan values yang harusnya dimunculkan adalah kita bisa menjadi seorang yang kalau istilah saya itu terdidik dan tercerahkan terdidik dalam artian kita berkembang secara wawasan maupun secara skill jadi kita siap mengaruhi kehidupan yang lebih real nanti ketika lepas dari perguruan tinggi tercerahkan artinya kita terbentuk karakter sebagaimana yang apa namanya dibutuhkan oleh bangsa maupun negara Jadi ada semacam proses internasi internalisasi nilai yang harus terus-menerus diberikan oleh kampus maupun values yang tidak boleh dicabut atau dibatasi oleh kampus. Makanya kita sering mendengar istilah e, kebebasan mimbar akademik. Jadi mahasiswa itu harusnya selain dia memiliki hak untuk mendapatkan nilai-nilai yang semacam itu tadi untuk pembentukan karakter, mereka atau kita juga memiliki hak untuk menyalurkan atau mengaktualisasikan diri di ruang-ruang e, publik yang itu memang disediakan kampus untuk kita menyuarakan satu e, dua hal seperti itu. Nah, kita tidak melihat itu sekarang atau jarang sekali kita melihat di mana kampus itu menjadi ajeng atau ruang bertarung gagasan antar mahasiswa dengan dosen mungkin atau antar dosen dengan dosen yang lain. Jarang sekali kita melihat e, mahasiswa yang sekarang e, apa namanya membaca buku secara tuntas, kemudian mereview, kemudian didiskusikan dengan teman-teman yang lain jadi, discourse itu yang sekarang jarang sekali kita temukan karena mungkin orientasi sekarang, atau mungkin kondisi sekarang, itu menuntut kita untuk mengonsumsi hal-hal yang sifatnya lebih praktis ya.
0: nah itu berbicara tentang yang praktis-praktis itu kayak sudah sama, semacam apa ya, budaya kita, kita gitu, pengennya hal-hal yang -hal <laughs> praktis gitu ya tidak mau berproses dan lain sebagainya. Nah untuk sebagai seorang mahasiswa sendiri ketika sudah ada di lingkungan kampus masalahnya. di kampus itu kan seperti yang kita tahu ada berbagai macam wadah ya Mas Cak untuk hmm. kita bisa meningkatkan kualitas kita pribadi baik ber berorganisasi dan lain sebagainya ada UKM UKM ada BEM hmm. ada HIMA. Nah tapi menurut Mas Cak sendiri bagaimana dengan Mas tidak Uh, mengikuti apa-apa di kampus Tapi dia bisa Untuk apa ya Untuk mengembangkan diri dia sendiri Dengan cara dia sendiri gitu Karena banyak orang yang menilai bahwa Oh orang ini tidak ikut BEM Orang ini tidak ikut HIMA nah, berarti orang ini biasa-biasa saja gitu Padahal mereka tidak tahu Mahasiswa ini di luar itu ngapain Bahkan bisa saja lebih Terimplementasikan gitu Dalam uh, sosialnya Misalkan ya. Dia dalam bidang bakti sosialnya maju tuh Meskipun hmm. itu hanya secara pribadi dia aja, tidak melalui organisasi atau apapun. Nah, kalau menurut pandangan Mas Cak sendiri, mahasiswa itu ya emang boleh dengan cara mereka masing-masing atau lebih baik berada di wadahnya gitu. Misalkan masuk bem atau gimana gitu.
1: Oke. Okay. Sebenarnya kalau itu tergantung uh, apa namanya persepsi kita juga sih oh, iya, tentang iya. pentingnya berorganisasi. Kemudian yang kedua soal. Cita-cita yang kita tanamkan Untuk kita perjuangkan Jadi simpelnya Organisasi itu Dia bisa menjadikan kita Apa namanya Terupgrade kemampuannya lebih cepat Ketimbang teman-teman yang tidak berorganisasi Jadi semacam akselerator Kalau teman-teman berorganisasi Tiga hal yang setidaknya akan didapatkan Yang pertama, organisasi itu sarana kaderisasi Jadi pasti orang-orang uh, terdahulu akan mewariskan nilai-nilai atau mungkin pengetahuan-pengetahuan uh, yang itu mungkin berguna untuk mengupgrade kapasitas kita. Yang kedua, kita akan mendapatkan relasi di mana kita akan terlatih untuk menghadapi orang-orang dengan berbagai macam karakter maupun pemikiran. Jadi kita akan, uh, apa namanya, kecenderungan kita untuk menjadi seorang yang egois, kemudian orang yang bebal, orang yang keras kepala, itu akan uh, luntur ketika kita sering berhadapan dengan orang-orang yang berbeda. Nah, itu bisa kita dapat di organisasi. Yang ketiga, organisasi itu bisa menjadi saran aktualisasi. Jadi kita yang punya bakat apa, bisa kita tunjukkan. Karena e, menurutku, e, mahasiswa kalau dia sebatas gerak saja, maka dia nggak ada bedanya dengan kipas angin yang berputar. Tapi mahasiswa itu aktualisasi atau menunjukkan eksistensinya. Jadi dia ingin dilihat orang lain sebagai apa. Nah, soal wadah itu sebenarnya bebas kok teman-teman itu bisa memilih e, berbagai macam wadah baik yang ada di kampus maupun di luar kampus tapi kembali lagi yang paling dibutuhkan itu adalah organisasi karena itu akan menjadi e, sarana yang sangat penting untuk menunjang e, kapasitas atau mungkin karir dia nanti ketika di masa mendatang karena dia akan lebih sering berdialektika berdinamika, mengonsumsi konflik dari waktu ke waktu gitu.
0: oke nah ini kalau ngomong-ngomong tentang kehidupan kampus yang baiknya seperti apa ya mahasiswa juga terkadang banyak yang mereka tidak tahu harus bagaimana belum hmm. ya, ada pemikiran oh ini yang harus dilakukan mahasiswa oh, ini yang tidak boleh dilakukan mahasiswa nah kadang-kadang mereka tidak tahu misalnya ya, tidak bisa membedakan dan belum bisa harus mau apa gitu nah ini kan berarti secara tidak langsung ada yang namanya apa ya pencerdasan gitu mungkin okay. juga bisa lewat Uh, orientasi pengelolaan kampus kayak PKKMB dan sebagainya, itu kan salah satu cara juga, tapi kalau menurut Mas Cak sendiri, dengan cara-cara seperti itu, apakah sudah efektif? khususnya kalau sekarang di masa pandemi itu kan sekarang sedang satunya kan beda nih gimana nih? ya yeah. <laughs>
1: yeah, betul sih, untuk menanamkan uh, kesadaran atau memantik kegelisahan teman-teman agar tahu apa yang harus dilakukan, itu memang tidak mudah karena e, kalau ngomongin soal kesadaran itu sesuatu yang sangat individual yang sangat prinsipil, kalau nggak disentil itu nggak mungkin muncul biasanya kalau kita udah terjebak pada satu dinamika satu masalah, biasanya kegelisan baru muncul nah, nah problemnya itu seringkali mahasiswa itu diglorifikasikan dalam artian kita itu digadang-gadang sebagai agent of social change kemudian iron stock dan lain, -lain dan sebagainya itu bagus memang untuk menumbuhkan uh, semangat serta optimisme dalam diri tiap mahasiswa. Nah, tapi kondisinya sekarang kita, bahkan tidak hanya mahasiswa, kita di, hidup di era yang sangat disruptif, yang sangat uh, cepat perubahannya. Jadi itu hal yang sangat paradoks. Di satu sisi kita agen perubahan, di sisi lain kita hidup di tengah perubahan yang seringkali tidak pernah kita prediksikan dari waktu, wakt dari waktu ke waktu. Makanya kita seringkali gagap kan dalam merjemahkan fenomena yang muncul di sekitar kita. Nah, jadi e, proses kesadaran itu muncul, itu akan terjadi ketika kita bisa melihat fenomena ini atau fenomena yang muncul di sekitar kita itu memang e, satu hal yang perlu untuk kita refleksikan. Di samping kita memotivasi, kita, kita perlu untuk berkembang dan kita bisa menyelesaikan setiap masalah yang muncul. Nah kalau itu tidak terjadi, maka selamanya meskipun oh, faktor eksternal atau lingkungan sosial kita mencoba untuk mengintervensi atau mendeterminasi kita agar terbentuk pola pikir dan kesadarannya, itu akan susah kalau kita resisten atau tertutup dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di luar diri kita. Jadi oh, caranya untuk memantik kesadaran itu muncul secara eksternal adalah kita harus terus-menerus mengampanyekan bahwa kita hidup di era yang sangat destruktif. Kita hidup di era uh, di mana banyak sekali tantangan-tantangan dan permasalahan-permasalahan yang itu tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang terdahulu harus kita, karena kita yang terbiasa dengan hal-hal uh, yang sifatnya modern, terutama teknologi digital. Nah, kalau itu bisa terus-menerus dikampanyekan, mungkin atau tidak, Uh, kemungkinan besar itu bisa memunculkan kesadaran atau minimal tekadisan bagi teman-teman khususnya mahasiswa baru sehingga dia terpantik untuk uh, apa namanya mengupdate diri dan uh, kapasitasnya
0: itu. Oh. Nah pemikiran dari Mas Cak tadi, apakah nantinya akan dipakai? Selaku kan Mas Cak ini kan sebagai ketua BEM-nya Unair ya? Ya betul. Nah apakah cara-cara yang tadi disebutkan oleh Mas Cak itu akan dilakukan sama masjid di Unair atau seperti apa atau dengan cara yang lain
1: Iya jadi itu hal yang sangat apa ya yang sangat pokok sih yang memang perlu dilakukan harusnya oleh organisasi jadi untuk apa kita menawarkan solusi atau cara-cara menyelesaikan masalah sedangkan masalahnya itu tidak diketahui oleh banyak orang nah, nah. makanya cara yang paling apa efektif atau yang paling penting untuk dilakukan terlebih dahulu adalah kenalkan dulu masalahnya, baru kasih kesempatan teman-teman untuk mengeksplor pemikirannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baru kita pantik atau kita tawarkan solusi-solusi yang mungkin bisa dilakukan. Dan itu perlu untuk dilakukan oleh organisasi, entah itu di momen ospek atau mungkin di momen-momen e, tertentu di setiap organisasi di kampus maupun luar kampus.
0: Oke, nah para pendengar setia podcast baca di aja inilah <laughs> Ketua Bem. <laughs> Dari Unair cara ngomongnya tuh beda banget. <laughs> <laughs> jadi bukan 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 main-main ini orang gitu kan. Ini orang penting <laughs> di Unair. <laughs> Oke. Okay. Tapi tadi jadi keinget lagi nih tentang ospek itu. Ospek juga salah satu cara juga kan tadi ya. Iya. Yeah. menumbuhkan atau mengetahui kehidupan kampus tuh yang baik seperti apa. Tapi kan sekarang kan baik lagi masa pandemi. aku pribadi banyak orang-orang UNY juga yang curhat itu atau aku sendiri yang merasakan kan ini kan daring PKKMB di UNY juga daring <laughs> kan. mereka memang tidak merasakan apa ya kayaknya euforia-euforia atau hal-hal yang ditampilkan <laughs> PKKMB offline dengan online itu sangat jauh berbeda itu betul yeah, okay. aku pribadi belum merasakan secara apa ya belum mengapa ya mengilhami atau mengapa yeah, gitu.
1: kurang terasa
0: hmm, betul nah itu kan jadi sebuah problem gitu apalagi sama baru kan jumlahnya nggak sedikit dan mereka mau nggak mau nanti di semester nanti ketika masuk offline itu tahu-tahu WC juga nggak tahu wse di mana gitu <laughs> sama mahasiswa baru yang angkatan 2021 nanti tanya kak WC di mana ya oh, maaf bu <laughs> tahu saya juga baru masuk <laughs> ini kampus lah itu kan jadi apa ya bisa jadi ke mental gimana gitu nah itu kalau menurut, menurut mas Cek untuk mengembalikan kondisi menjadi lebih baik lagi gimana tuh caranya khususnya dalam mas Cek di WN Tunair gitu gimana
1: ya yeah. sebenarnya so, yeah, hampir semua uh... kawan-kawan mahasiswa yang aktif di organisasi sekarang pengennya itu kegiatannya offline. Nah, tapi iya. kondisinya memang tidak memungkinkan untuk direalisasikan sekarang. Akhirnya kalau kita berbicara soal ospek online ya minimal minimal ini dua hal yang harus di uh, apa namanya diberikan kepada teman-teman mahasiswa baru. Yang pertama, betul tadi soal kondisi di kampus. Sekarang kan uh, tinggal bagaimana cara kita menunjukkan kondisi kampus itu tapi menggunakan saluran virtual kayak gitu. Bisa dengan cara uh, virtual 3D atau mungkin uh, melalui video dan lain sebagainya. Gitu. Minimal teman-teman tahu lah fakultasnya bentuknya seperti apa, kemudian ruang-ruangannya apa aja dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian yang kedua, uh, yang jadi kegelisahan teman-teman mahasiswa baru mungkin adalah terkait feel yang nantinya akan didapat ketika mengikuti ospek. Seringkali kan kita membayangkan momen ospek itu kita sebagai apa ya momentum awal dan terpenting lah. momentum perdana juga buat teman-teman untuk mengenal kehidupan kampus, sekaligus mengenal uh, kawan-kawannya yang nanti akan berkuliah selama minimal empat tahun ke depan. Nah, jadi uh, proses penyesuaian itu mungkin bisa dilakukan dengan cara kita memberikan uh, semacam kesempatan atau mungkin uh, sarana wadah buat teman-teman bisa melakukan proyek yang itu uh, apa namanya memiliki atau mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kampus atau diinginkan oleh kawan-kawan e, panitia kayak gitu misal dengan bikin e, video di rumahnya masing-masing tapi dia sedang melakukan aktivitas sosial misalnya kayak gitu jadi setidaknya feel itu tetap dirasakan meskipun tidak sepenuhnya ketika teman-teman bisa mengikuti secara offline gitu. jadi kita nggak fokus hanya memberikan materi-materi-materi saja karena seminggu ikut kegiatan ospek mulai dari Uh, pembekalan sampai ospeknya Kalau semuanya via Zoom itu tentu akan sangat yang
0: Oke Nah tapi di sisi lain juga Mungkin akan menjadi sebuah cerita juga nanti ya Kelas <laughs> Kita beda loh gitu ya PKKMB-nya atau orientasinya, ospeknya Daring gitu Dan yang menjadi fokusnya juga ya Masalah besarnya juga Yaitu tidak terasanya kekeluargaan Hmm, nah, ini so Soalnya kan mahasiswa pasti kalau ospek on on, on offline kan pasti wah, kenal teman banyak nih gitu ya, udah akrab dari, dari uh, proses orientasinya juga dari ospeknya jadi udah pada akrab, saling kenal. Tapi beda lagi kalau urusannya daring, mereka ya kayak semata-mata ikut Zoom, udah beres ya udah. Mereka <laughs> mereka masing-masing gitu. <laughs> Dan lebih kasiannya lagi bagi mereka yang tidak memutuskan untuk ikut organisasi uh, Ini kan jadi masalah betul. Jadi, Sebenarnya memang banyak upaya Memang balik lagi kan ke diri masing-masing gitu Kalau kita udah tahu situasi seperti ini harusnya kita menyesuaikan Kita harus tahu kalau oh ya maklumi Dan kita harusnya tahu seperti apa Tapi balik lagi kadang kita tidak tahu gitu harus seperti apa-seperti apanya hmm, betul. nah ini kan pasti bukan hanya mungkin di Unair juga permasalahannya sama seperti itu
1: yeah.
0: ya, aku yakin bukan Unair nah, semua kampus <laughs> ya pasti semuanya juga mengalami hal semacam itu nah tapi yang dip dip dipertanyakan sekarang adalah bagaimana masalah-masalah ini gitu, yang tadi aku bilang mereka tidak merasakan adanya rasa kekeluargaan karena kondisi ini ya, hmm. terus mereka yang mereka mereka yang tidak ikut organisasi itu kan gimana tuh
1: pilu Iya gitu. ya, betul. Jadi memang gimana ya? Oh, rasa kekeluargaan itu akan muncul ketika kita ada nama ada human touch. Jadi kita bisa bersentuhan dengan manusia secara langsung karena meskipun kita melakukan aktivitas secara visual, secara virtual. Ada tatap muka di situ, tapi tidak ada sentuhan yang real, yang itu bisa kalau istilahnya itu menusuk ke dalam relung jiwa, katanya nah itu. Nah makanya, um, sebetulnya yang lebih sulit adalah, jadi kalau kita dengan hubungan dengan manusia, hubungan interaktif dengan manusia, itu kan bagaimana cara kita uh, untuk bisa berkompromi satu dengan yang lain, atau mungkin... Bisa tahu positioning, agar kita meminimalisir atau mengantisipasi terjadinya konflik antar eh, mahasiswa atau antar manusia. Nah, justru sekarang itu, permasalahannya itu lebih besar. Jadi, oh. karena ini kita benar-benar dituntut untuk mengubah segala aktivitas sosial kita. Hmm. Jadi, kita bagaimana cara kita untuk berkompromi dengan situasi? Sekarang seperti itu kan, kalau kita berkompromi dengan manusia mungkin masih bisa lah, ini situasi. Di mana kita nggak bisa memaksakan kehendak tapi situasi itu sangat mengintervensi aktivitas sosial kita. Jadi kalau kita bisa menemukan e, formulasi yang tepat, bagaimana cara berkompromi dengan keadaan, dengan situasi, maka ketika kita nanti sudah e, apa namanya menjalani aktivitas sosial seperti semula, tidak lagi virtual, mungkin kita akan lebih e, vokal ya, atau lebih lebih bisa, lebih cakap untuk berkompromi dengan Manusia-manusia yang lain Atau mungkin dengan situasi-situasi yang mungkin itu tidak Terlalu sulit Atau tidak lebih sulit ketimbang situasi yang kita hadapi sekarang gitu. Jadi Justru rasa kekeluargaan itu Seharusnya bisa muncul ketika semuanya Tahu bahwa Sekarang itu situasinya sangat Sangat sulit untuk kita lalui Jadi harusnya itu bisa menumbuhkan kekeluargaan Meskipun itu eh, belum, belum bisa eh, Menyebar secara luas Rasa kekeluargaan itu dalam waktu yang sangat singkat
0: Oke Jadi intinya Mohon bersabar ini ujian gitu ya <laughs> <laughs> Jadi biarkanlah ini menjadi cerita gitu Nanti waktu beda kita ceritain ke anak cucu Atau ke mana <laughs> saudara yang kuliah nih Aku dulu kuliahnya gak gitu loh Daring, kita menghadapi situasi yang luar biasa. itu. Dan yang aku banggakan dari mahasiswa di masa pandemi ini, mereka tetap mengawal isu-isu. Nah -isu oh,
1: oke. Okay.
0: Tidak terhalangi dengan pandemi. Contohnya kemarin-kemarin kayak Omnibus Law turun ke jalan. Aku. Atau ada juga nih masalah yang hangat-hangat nih. Mungkin di Unair ada atau enggak ya, aku enggak tahu ya. Tentang penyesuaian biaya pendidikan nih.
1: Oke. Okay. Apa?
0: Apa ya? banyak yang bilang kenapa bayar uang kuliah satu semester full tapi kan sekarang daring kita tidak merasakan sulitnya hmm. nah kalau menurut Mas Cak sendiri pada saat itu gimana nih tanggapan dan apa ya pendapatnya gitu tentang hal ini hmm.
1: jadi betul memang oh, bahkan kalau kita pakai logika itu ya logika bisnis Kalau kita membayarkan sesuatu, itu kan sesuatu itu harus kita dapatkan baru kita bayar. Contoh lah kalau kita ke Indomaret, kita kan beli produknya. E, kalau produk itu worth it baru kita bayarkan. Atau biasanya sudah tertera harga tapi langsung kita konsumsi habis barangnya. Nah ini enggak. Jadi kita membayar di awal untuk aktivitas selama enam bulan ke depan gitu. Ibaratnya bayarnya di awal gitu. Dan belum lagi kadang perkuliahan kita, misalkan seharusnya 14 pertemuan tapi ada dosen yang absen beberapa, beberapa pertemuan, kan harusnya kita rugi padahal kita bayarnya penuh di awal. Nah, belum lagi sekarang kondisinya e, secara apa namanya secara pragmatis fasilitas yang kita dapatkan itu tidak tidak e, sebagaimana yang kita dapatkan ketika mengikuti kegiatan e, perkuliahan offline. Nah, jadi penyesuaian itu memang harus dilakukan oleh kampus setidaknya ketika tidak ada penurunan atau pengurangan nominal biaya kuliah. realokasikan untuk fasilitas-fasilitas penunjang yang lain gitu misalnya teman-teman ketika uh, ada kegiatan entah itu sifatnya uh, individu di kampus misalnya riset dan lain sebagainya atau mungkin kegiatan keorganisasian harusnya ada alokasi yang memang sudah disiapkan yang itu uh, tidak apa ya tidak tidak bisa diserap oleh kegiatan-kegiatan yang lain gitu dan itu hanya beberapa kampus yang memiliki format semacam itu, dimana ada yang menurunkan biaya kuliah memang, tapi ada yang memilih untuk merealokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, itu itu harusnya menjadi hal yang sangat itu ya yang sangat vital dan menjadi uh, kewajiban dari pihak kampus untuk memberikan itu kepada mahasiswa karena mereka yang memberikan uh, apa namanya reward kepada kampus atas fasilitas yang nantinya akan dia dapatkan kayak
0: gitu. Dan untuk saat ini apakah Mas Cak sendiri secara pribadi udah puas dengan apa yang kita lakukan sekarang dengan hasilnya? Belum. 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 Dan dan akan tetap dikawal gitu. Tentu. Dan kalau jadi, dikawal kenapa? Sekarang kayak jadi redup lagi nih.
1: Nah, itu yang menjadi oh, apa namanya? Bukan kelemahan sih. Saya lebih melihat itu sebagai oh, apa ya? Mungkin tidak menjadi hal yang sangat prioritas. Jadi memang Banyak dari kawan-kawan kita yang uh, menganggap satu isu atau satu permasalahan itu muncul secara secara momentual. Jadi ketika momen pembayaran UKT baru ada masalah UKT dan sebagainya. Padahal isu itu ada yang sifatnya aktual. Nah, mungkin ini nanti ke depannya ketika hari pendidikan nasional, saya sudah melihat beberapa kabar juga dari teman-teman, ada yang sudah mulai uh, memperhatikan lagi permasalahan soal biaya kuliah. Misalnya aku contoh di UNER ini nanti uh, rencananya... kita akan audiensi dengan pihak rektorat untuk menyampaikan rekomendasi-rekomendasi uh, yang bisa digunakan atau yang bisa dijadikan uh, basis kampus untuk mengeluarkan kebijakan dalam kaitannya dengan kebijakan pendidikan maupun kebijakan-kebijakan uh, yang lain. Jadi uh, isu ketika itu sudah berbicara soal isu-isu uh, yang sifatnya aktual maka itu yang harus kita awal. Nah mungkin itu terlihat redup karena uh, gelombang pergerakan teman-teman ini sekarang sudah terlokalisir jadi sekarang mungkin fokusnya ke kampus-kampus aja nah nanti kalau misalkan sudah momentum pembayaran UKT itu akan terdengar lagi akan muncul ke permukaan karena itu dilakukan secara serentak biasanya juga akan diliput oleh media dan sebagainya kayak gitu oke
0: nah ngomong-ngomong tentang hmm, lingkungan atau kehidupan kampus yang seharusnya baiknya seperti apa ya? Ini kan uh, kita sebagai mahasiswa kan juga atau bem deh atau organisasi apapun itu pastinya akan terus kalau ada yang orang bilang tuh apa ya kita itu sebagai teman sekaligus oposisi kepada apa di di kampus di jajaran rektorat itu jadi emang harus uh, apa ya sekritis mungkin gitu tapi sekarang dengan berita-berita yang berkembang aku pernah dengar juga di mana ya aku, jangan sebut lah ya Ada juga yang malah di ini gitu, malah dikritik, malah dilaporin gitu. <laughs> Jadi kita itu gimana gitu? Kita, kalau yang kayak gitu gitu, gimana nih Mas Chat? Jadi pihak kampusnya sendiri terhadap mahasiswa itu kayak udah tetep telinga aja gitu.
1: <laughs> Sebetulnya um, itu sebagai salah satu Strategi juga sih Untuk e, Dalam tanda kutip menakut-nakuti kawan-kawan Agar tidak Apa namanya Menyuarakan pendapatnya nah, Jadi sebetulnya Kalau kita mau Menunjukkan satu e, Upaya Atau satu gerakan Kita harus pahami dulu Pola pikir Atau mungkin kepentingan Dari e, Sasaran yang akan kita tuju Kayak gitu Kampus pasti punya kepentingan Rektor pasti punya kepentingan Maka coba kita baca Coba kita ilustrasikan Kepentingannya apa Nah ketika kepentingan itu sudah kita baca baru kita dekati dengan e, cara yang e, beragam dengan metode-metode yang variatif kayak gitu. Jadi kadang ada kok mahasiswa yang memilih jalur-jalur e, e, diplomatis, dalam artian biasanya misalnya audiensi dan lain sebagainya karena dia ingin e, mengguliskan beberapa tuntutan itu secara gradual secara bertahap. Tapi ada yang juga memilih jalur e, konfrontatif. Jadi sekali gerak atau dua kali gerak bisa uh, mengguliskan banyak sekali tuntutan. Jadi secara radikal itu muncul banyak sekali perubahan. Nah, jadi uh, setiap metode yang akan dipilih dan akan dilakukan itu akan memiliki konsekuensi atau resikonya masing-masing. Nah, konsekuensinya seperti itu tadi. Salah satu contohnya pasti dilaporkan. Kemudian nanti mungkin bisa diskursing. Kemudian uh, bisa di apa namanya dan lain sebagainya itu. Nah, jadi kepentingan kampus itu yang harus dibaca nah, buruknya itu banyak atau mungkin e, masih ada di sekitar kita mahasiswa yang bersikap feudal kepada birokrasi nah itu yang disayangkan padahal kondisi kampus itu harusnya ada semacam e, iklim yang terbuka sekaligus inklusif jadi kawan-kawan atau antarsivitas akademika itu memiliki Kedudukan yang setara, secara nilai Kalau secara e, profesional tentu ada perannya masing-masing Serta hak dan kewajiban yang harus dijalankan e, nah, Tapi hubungan secara feudalistik itu yang seringkali mengganggu Jadi bagaimana mahasiswa itu sungkan atau merasa tidak enak ketika menegur dosen yang katakanlah sesungkannya sendiri Kemudian dosen yang e, apa namanya dia merasa memiliki otoritas yang mutlak karena dia sebagai sumber pengetahuan bagi mahasiswa sehingga bisa dia merasa bisa melakukan apapun ya gitu. para petugas-petugas di birokrat e, birokrasi yang e, bias gender misalnya kalau laki-laki di, agak dipersulit kalau perempuan cepat dan lain sebagainya gitu. jadi budaya feodalisme itu masih ada di sekitar kita nah itu yang harus kita runtuhkan secara perlahan sehingga kalau kita berbicara kehidupan di kampus itu kehidupan yang terbuka Kalau benar kita katakan benar, kalau salah kita tegur. Cara penegurnya pun oh, variatif. Kalau bisa kita sampaikan secara baik-baik kita sampaikan. Kalau betul-betul tebal -betul baru kita hantam, kan seperti itu. Jadi itu yang sebetulnya perlu untuk kita oh, lakukan sih kalau menurut saya.
0: Oke, menarik juga ya. Nah sekarang Mas Cak ini kan tadi kalau nggak salah ya dari jurusan ilmu sejarah ya?
1: Iya, betul.
0: Nah. ini kan kehidupan di kampus itu lingkungannya itu kan makin tahun dari dulu kan ada perubahan, banyak perubahan mungkin dari cara yeah. cara-caranya atau kondisinya atau lingkungannya nah kalau menurut, menurut mas Cak sendiri ada nggak lingkungan atau cara-cara atau kondisi yang seharusnya bisa diterapkan di zaman sekarang dari kehidupan kampus di masa lalu gitu? Oh,
1: oke
0: okay. Mungkin budaya-budaya yang diambil harusnya masih bisa diterapkan
1: gitu. Iya, ya ya. Jadi, bedanya kita dengan negara-negara di Eropa mungkin ya, aku perbandingannya kayak gitu. Kalau di Eropa, pendidikan itu untuk melahirkan pasar. Kalau di kita, pendidikan untuk menjawab kebutuhan pasar. Makanya kita dicetak sebagai pekerja-pekerja yang siap untuk dipromosikan di, uh, apa namanya, sarana-sarana yang sebetulnya profesional kayak gitu. Nah, Uh, kemudian ini sebagai refleksi sekaligus otokritik bagi kita uh, para insan akademis atau para calon-calon intelektual ada semacam tradisi yang belum selesai transisinya jadi kalau kita berbicara jadi kebudayaan kita itu harusnya sudah mengarah ke kebudayaan yang sifatnya digital nah. jadi permasalahan kita itu tradisi lisan Itu belum sepenuhnya bergeser ke tradisi tulisan Jadi masih sedikit yang Apa namanya Menulis, masih sedikit yang mengonsumsi tulisan Kan seperti itu Semuanya masih, atau sebagian besar dari kita Masih asik e, Melakukan e, Apa namanya, aktivitas-aktivitas secara Verbal Atau oral, katakanlah seperti itu Nah, dari tradisi lisan ke tulisan belum selesai Tradisi tulisan ke tradisi media Itu juga belum selesai Jadi sudah menulis, sudah membaca Tapi belum bisa disebarluaskan Atau cara kita untuk menangkap informasi yang berserakan di media Itu masih belum sesuai kadang Makanya kita sering kelimpungan Tiap hari ada isu banyak sekali Kemudian kita belum bisa fokus Atau sangat susah untuk fokus nah, Menghadapi satu permasalahan Kalau dulu kan enak gitu loh Ada satu permasalahan kita bisa fokus oke. Belum selesai tradisi media Sekarang kita di era media digital. Jadi nah, proses transisi yang belum. Bisa. sebenarnya
0: apa yang menjadi masalah sehingga transisi itu sulit untuk uh, berpindah gitu. Masih dalam proses itu itu saja gitu.
1: Karena kalau ini penilaian secara, secara penilaian secara, secara, secara saya secara subjektif. Jadi masyarakat kita itu masih uh, sering berkutat di wilayah etika. Jadi lebih suka menilai mana yang baik, mana yang buruk. Ketimbang memilih mana yang berguna dan mana yang tidak. Kan adang, kadang ada sesuatu yang itu tidak baik untuk diri kita, tapi berguna untuk orang lain, atau berguna untuk diri kita lah, minimal seperti itu. Nah, jadi lihat coba perdebatan di media sosial. Kenapa kok netizen Indonesia itu sangat keren? Bahkan tidak ada yang menandingi, bahkan. Karena kita lebih suka ke hal-hal yang sifatnya viralitas, hal-hal yang sekarang lagi ngetrend, Kemudian hal-hal yang sifatnya rivalitas. Jadi mana yang sedang ber, uh, berkonflik. Nah, jadi fokus kita kan mengarah ke situ sekarang. Ya kan? Ketimbang uh, merumuskan mana sih sesuatu yang berguna untuk saya konsumsi. Sehingga pandangan kita itu visioner gitu loh ke depan. Jadi kita berkutat, seringkali berkutat ke wilayah etika. Jadi mana yang baik, mana yang menyenangkan. Suka untuk menjustifikasi. Padahal kebutuhan kita untuk mengupgrade diri, untuk berkembang itu sangat lebih penting sebetulnya menghadapi era yang seperti ini, yang sangat dinamis.
0: Mas uh, kita beda sama Cina. Gitu kan? Ini kita perbandingan sama Cina. Okay. Indonesia kan lebih menghadapankan uh, ketuhanan dan kemanusiaan. Oh, okay. Makanya negara yang mengedepan, mengedepankan ketuhanan dan keprimanusiaan itu susah untuk maju. Hmm. Ini balik lagi tadi kalau masalah etika tadi, bener ya. karena orang-orang di kita kan orang-orang yang beragama, hmm. ya, pasti bener aja gitu. Tapi kan ini tidak lepas bahwa ideologi kita kan pancasila. Jadi apakah ini tanda sampai kapanpun transisi itu yang tadi disebutkan tidak akan pernah beres-beres gitu? Karena kondisi kita, pemikiran kita dan cara kita ya pandangannya seperti ini, menilainya hanya yang mana yang baik yang buruk gitu, tidak hmm. mana yang berguna yang tidak berguna gitu, itu gimana hmm.
1: nih? Iya, kalau saya ambil contoh ya, negara yang eh, apa namanya mayoritas Muslim tapi berkembang, misalnya Iran. Nah itu apa ya. yang
0: membedakan tuh?
1: Nah, Iran dia pengetahuan atau ilmu pengetahuan dia sangat hidup. Bahkan kalau kita berkunjung ada beberapa kawan atau eh, senior yang kebetulan kuliah di Iran. bahkan orang-orang di jalanan pun itu sangat apa ya sangat tidak terlihat kalau mereka itu orang yang sedang eh, apa namanya dalam kondisi yang kesulitan jadi kedermawanannya kemudian bagaimana eh, para eh, mahasiswa itu sangat aktif melakukan diskusi kemudian melahirkan banyak sekali tren-tren eh, eh, kebudaya maupun teknologi-teknologi yang cukup bagus. Nah itu yang tidak kita, kita miliki. Dan, nah, meskipun mereka itu secara ideologis ideologi negara itu yang penting bukan Amerika kan itu. Nah, kita kan enggak seperti itu. Kita itu justru yang menjadi um, momok permasalahan kita itu konflik di internal bangsa sendiri yang tidak pernah selesai. Padahal secara ideologis itu harusnya sudah selesai. Katanya kita dipertemukan di lima sila itu yang menjadi prinsip kita sebagai warga negara tapi kenapa enggak selesai jadi kita tuh masih sering terdistruk kok dengan luka-luka lama yang dibuka kemudian sentimen-sentimen etnisitas dan lain sebagainya kayak gitu jadi ideologi itu harusnya bisa menghantarkan kita untuk menjawab masalah-masalah yang muncul di kemudian hari Tapi di sisi lain kita tidak meninggalkan basis tradisi Atau kebudayaan kita di masa lalu Yang itu memang masih relevan untuk dipertahankan hmm. Harusnya seperti itu, itu
0: Oke, Ini menarik banget ya bahas ini <laughs> Luar biasa ini Para pendengar setiap podcast Bacotin apa aja pasti tercengang dan asik gitu bahas ini Sangat seru sekali mas Cak. Oke okay, mungkin ini apa ya Jadi yang terakhir deh okay. Harapan dari mas chat Untuk Adik-adik yang nanti Memutuskan untuk Menjadi seorang mahasiswa Atau ikut kuliah gitu Yang mau kuliah Apa Ingin mas chat sampaikan Soalnya ini kan yang dengar juga banyak nih adik-adik Yang lagi berjuang PBK <laughs> Iya gitu yeah. Jadi, Makan.
1: jadi untuk uh, apa namanya harapannya, motivasi teman-teman untuk kuliah itu tidak uh, apa namanya tidak tidak boleh diseragamkan di uh, apa momen-momen sekarang. Maksudnya kalau ada yang memiliki motivasi kuliah karena a, karena b, C, silahkan nggak apa-apa. Karena itu terkait dengan persepsi. teman-teman. Nah, persepsi itu muncul berdasarkan pengetahuan teman-teman atau informasi yang teman-teman dapatkan, entah dari guru, dari kawan, kakak tingkat atau mungkin dari keluarga yang nantinya akan membentuk persepsi. Nanti ketika sudah masuk di lingkungan perguruan tinggi, persepsi itu harus berkembang. Dengan cara apa? Dengan cara mengeksplorasi eh, beragam informasi dari berbagai macam saluran. sehingga pola pikir kita nantinya akan terus-menerus terasah, akan terus-menerus berkembang jadi yang awalnya kuliah itu e, untuk sebagai dapat gelar untuk bekerja maka nanti ketika sudah kuliah 1, 2, sampai 4 tahun, persepsi itu harus berkembang jadi bagaimana caranya kita bisa berkuliah untuk minimal menyelesaikan permasalahan diri dan lingkungan di sekitar kita lah, meskipun e, skupnya itu sangat mikro kayak gitu Jadi itu harapannya. Makanya uh, tadi seperti yang saya, saya katakan di awal, kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita menganggap analoginya, kalau kita menganggap kayu itu sebagaimana kayu, maka kayu itu akan kita fungsikan untuk memukul, untuk mengganjal ban uh, mobil agar tidak apa namanya tidak berjalan misalnya atau apa. Tapi kalau kita melihat kayu itu sebagai bahan yang bisa kita olah untuk meja, kursi dan lain sebagainya, maka cara kita menfungsikan atau menyikapi kayu itu akan lebih berkembang, akan lebih uh, variatif. Bahkan ada di salah satu negara di Eropa ada pengaturan cara makan malam, pengaturan tempat duduk. Jadi ketika ada politisi A berkonflik dengan politisi B, maka ketika di jamuan makan malam, tempat duduknya harus berjauhan. Nah, itu kan terkait persepsi sebetulnya. Jadi bagaimana situasi atau momen makan malam tapi di situ ada aspek politis kemudian aspek eh, apa namanya aspek-aspek yang lain yang itu juga diperhitungkan dalam proses makan malam tersebut jadi cobalah lihat kayu itu tidak hanya sebagaimana kayu tapi kayu itu bisa diproses bisa diolah menjadi berbagai macam benda yang bisa kita fungsikan untuk eh, apa namanya berbagai macam aktivitas Oke. kayak gitu Oke. sih ceritanya
0: mantap luar biasa nih ada motivasi nih dari Mas Chak, tua BEM, Universitas Air Langga, 2021 gitu. Oke, makasih ya Mas Chak.
1: Oke, aku juga makasih karena udah diberikan kesempatan.
0: Iya, justru kita yang berterima kasih banyak itu ke itu. <laughs> Dan ada satu pertanyaan lagi deh, tapi ini agak, agak ini, absurd sih pertanyaannya. <laughs> Ayam dulu atau telur dulu? Hahaha.
1: <laughs> Kalau saya kalau percayanya Ayam dulu sih ayam Karena dulu. Ya kamu ucapkan ayam dulu Kemudian nggak uh... okay. tahu. Kalau dulu makhluk hidup itu telur dulu Mungkin ayam dulu Mungkin dulu makhluk ayam hidup dulu. pertama itu Nanti
0: kalau kita bahas ini ya Kalau bahas ayam itu bisa panjang nih.
1: Panjang
0: Jadi ini mau diperpanjang atau enggak Gak usah deh nanti kalau Mas jawab ayam dulu, nanti aku bisa ngomong. Terus ayam ini dari mana gitu, pakai <laughs> tembak Keluar nih, ada teori ini, teori ini, ada menurut agama Wah ini. <laughs> Jadi panjang lagi, beda-beda lagi episode nanti, gitu ya. <laughs> Oke sekali lagi terima kasih Mas Jack okay. uh, atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita lain kesempatan bisa ketemu lagi ya. Amin. Hal yang menarik lagi gitu Jadi intinya Buat teman-teman sekalian Tadi ada Banyak banget Hal-hal yang bisa kita ambil Mungkin kalian bisa Menyimpulkan sendiri Tapi kalau dari aku pribadi sih Siapapun kalian Jadilah mutiara Dan bersinar gitu Dimanapun anda berada Dan kapan <laughs> Katanya ya ini Aku juga masih Mahasiswa amatir ini tuh Mas dua semester tapi kayak kayak belum masuk kuliah gitu, gitu. oke sekali lagi makasih uh, saya Bahru Ilmi uh, sampai jumpa di konten dan episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye